0: 哈，大家好。本周我少量买入了中国巨石和格力电器。对于格力电器，既然大家都不喜欢，那就给我吧。我个人还是比较看好格力电器的储能和加工中心等等这些工业基础性项目的。更何况在前几年，这些业务都还在投入期，离见效还是有比较长的距离。而现在成果都出来了，公司的价格反而更便宜了，我何乐而不为呢？那在本周，我想跟大家分享一段来自于中国工程院院士金勇对未来能源解决方案的看法。对于金院士的履历，我这里就不阐述了，大家有兴趣可以自己去查一查。在人类未来的能源解决方案这趟未知旅程上面，金院士绝对是站得比我们高得多的领航员。即使我们没法说某个院士说的一定是对的，但我想。听听他们的意见，肯定是一件好事情。好了，我闲话也不多说，我们一起来看看金院士到底是怎么看未来的能源解决方案的。第一个问题：目前我们国家在实现碳达峰、碳中和的目标过程中面临哪些挑战？怎么实现经济发展和双碳目标的同步发展？金院士表示，我们国家目前主要面临的是三种挑战：第一，我们国家二氧化碳排放总量很大，占世界排放量的三分之一。第二，我们国家需要在30年之内降低碳排放，实现碳达峰向碳中和转变。第三，在实现双碳目标的同时，经济社会也要同步发展。按照中国宏观经济蓝皮书的预测，到了2050年，我们国家人均 GDP 将超过4万美元。目前的水平是1万美元左右，在实现碳达峰和碳中和的关键期，我国的人均 GDP 要达到现行水平的4倍。而在能耗方面， 2 0 1 9年我们国家万元 GDP 的能耗约为 0.519 吨标准煤，同期主流发达国家的万元 GDP 能耗一般维持在0 1一至零点吨标准煤。既要实现碳达峰、碳中和的目标。又要保持国民经济的健康稳定发展，降低万元 GDP 的能耗是头等大事。具体来看，可以从两方面来入手。第一是技术进步，我们需要考虑所有的节能技术的进步，目前大概还有 10% 至 20% 的余量。第二是产业结构转型，现在全世界的发展趋势是低附加值初级产品。能耗大、产值低的产品逐渐退出市场。未来，我们国家需要发展信息、智能、五 G 等高附加值、低能耗的产业。因此，一方面需要跨学科发展，化工与生物、物理、信息相结合；另一方面，形成产业间的融合，如视听、触觉技术和量子传输技术、人工智能算术和机器人技术等等。第二个问题。未来我们国家可再生能源在能源结构中将会扮演什么样一个角色？可再生能源的发展又面临哪些挑战呢？金院士回答：现在的光伏和风电成本快速下降，光伏一度电的成本接近火电甚至更低。另外，来源于太阳的能量是我们现在用能的三千多倍，但是风光电有缺点，不稳定，需要储能。所以现在全世界的共识。可再生能源再加上储电技术是人类未来能源的解决方案。目前，可再生能源面临的最大困难就是储电。储电的方式有很多种，其中可移动的最好的储电方式就是锂电池。目前，我们国家锂电池产业发展迅速。第三个问题，从化学技术的角度来看，煤化工行业在绿色转型中可以做出哪些尝试？金院士回答。我们国家煤炭储量仅占全世界的 12% 而美国达到 24% 美国的人均煤炭拥有量是我们国家的8倍。现有的煤变油、煤变烯烃，甚至是二醇，可能不会受到广泛的支持。只有耗能少、碳排放少、收益高的技术才可能实现发展。因此，我们国家需要发展新的技术，提高煤炭利用率。我们可以将生物技术与化工技术相结合，减少二氧化碳的排放量，契合碳中和的要求。煤炭的分质利用也是一种思想。通过分质，煤炭最终变成两种产品：半焦和氢气。氢气可以作为碳汇处理二氧化碳。经过加热，半焦也可以成为一种碳汇，生成性质活泼的一氧化碳。一氧化碳可以用来制作酒精。从而用于汽车燃料，甚至塑料、橡胶纤维的使用，实现无机碳向有机碳的转化。在40年之内，煤化工可能还会有更多的新技术出现。煤炭由燃料逐渐转向材料是一种大趋势。第四个问题：如何看待未来石油和天然气的发展？金院士回答：石油方面，在传统的炼化技术下。80% 的原油最终变成汽油、柴油，仅有 20% 用来制作塑料、橡胶和纤维。到了2060年，如果电动车在全国普及，这一比例将会颠倒。另外，目前我们国家的原油中仅有 5% 用来制作聚乙烯。未来原油使用用途的变化会将更多的碳固定在物质之中。从碳中和的角度来看，天然气是最好的碳中和原料。应当分离碳和氢元素，分别利用这两种元素。氢是碳汇中的一部分，可以与碳氧化合物反应。碳可以作为还原剂，将二氧化碳还原为用途更广泛的一氧化碳。类似的做法为目前正在面临淘汰风险的高耗能企业提供了退出机制，帮助他们改造原有的技术，减少碳排放，提高利用率，以降低损失，契合碳中和的目标。第五个问题：绿氢在未来能源结构中有什么意义？金院士表示，氢燃料电池实际上是在烧氢，并且氢在发电中损失比较大，所以氢实际上是不适合作为能源的，而更加适合用于制程材料。氢能的说法并不准确，它不是严格意义上的二次能源。将来电动车发电的主流趋势是利用锂电池等其他类型的电池。未来，如果能够以低成本的电解水氯氢可以代替煤制氢，最终实现二氧化碳零排放。不排除氢在个别领域可以仍然作为燃料，例如潜艇可以使用氢燃料电池，可以在海底保持电量。但主流的还是将氢用作材料。目前，很多企业因为国家补贴而发展氢燃料电池，实际上应该大力发展制作绿氢的技术。上面金院士的这一段问答并不长，但其实里面的信息含量是非常之高的。而这其中，我最看重的就是里面说到这样一个点，就是储能在清洁能源中所占的地位。我们大家都非常看好清洁能源，都知道这就是未来，所以给他们很高的估值。但与之相辅相成，甚至是同样重要的储能领域，却完全忽略了。那再往后我就不说了，本周先说这么多，我们下次再见吧。节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。